0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是5月的十八号，然后现在是下午的时间。刚刚早上看完欧冠的半决赛，然后看完之后呢，本来想写文章。但是既然都到下午 了， 我觉得好像可以先简单录一 集， 然后这一集我可能就不会抛文吧。就是大家平常有追踪我的话可以 听， 因为我没准 备， 主要是我刚睡 醒， 然后就想说直接来录一 下， 这样。然后刚刚那场曼城打皇马的半决 赛， 其实 啊， 在前的视 角， 我跟应该部分的人一 样， 就是我把视角都放在两位名帅之间的这个对决上面 哦， 因为安切洛蒂其实算是瓜迪奥拉的一个坎。当年二零一四年，大家不知道有没有印象哦？皇马在欧冠半决赛是同样的舞台，四球零封了拜仁。那那一场比赛，其实对于瓜帅来说是前所未有的挫败。那其实，在当时的我们看这场比赛，也都会觉得，我相信所有球迷、所有的这个足球圈的人都会觉得，这是一场很让人惊讶的一场瓜帅的挫败，因为瓜迪奥拉。无论是当时还是现在的形象，你说四比零的比数，任何时候出现都会觉得是很意外的事情。那呃，当年那场比赛真的是重感觉，然后呃我觉得对瓜帅职业生涯执教生涯来说，也是真的是一个惊叹号。然后到了去年，又是同一个舞台，安帅跟瓜帅在相遇，啊，没想到跌宕起伏的剧本过后。男主角还是安帅，还是安切洛蒂，所以好在就是说呢，命运或者说足球之神让两个人在今年的欧冠半决赛再一次相遇。那这个对于瓜迪奥来说是很重要的，因为我们知道在体育竞技来说，有的时候你可能二番战是很极限的事情了，就是你能够遇到一个很强劲的对手，在决赛或是在半决赛这样的场合两次，其实已经是。哦，就未必会有第三次。我的意思是哦，所以你二番战前两场都输球，未必会有三番战的机会，未必会有三部曲的产生。所以挂掉啦，能够得到这一次机会，我觉得对他来说应该也会觉得很珍贵。皇马是很强的对手，他在之前也称赞，然后安切洛蒂在之前也讲说。啊！记者问他嘛，说有人称赞皇马，你怎么看嘛？然后安切洛蒂就说：“这个人是瓜迪奥拉，所以我尤其是瓜迪奥拉称赞，所以我觉得很开心。我们都能理解，因为两位就是当今最好的主帅，也是历史长河当中最好的两位主帅之一。对，那我要讲就是说，三番战机会对于瓜帅来说非常重要，因为如果没有三分战，就讲万一未来安切洛蒂就投身到了这个国家队的领域。”那你就未必会有再报仇的机会。那永远在欧冠半决赛的这个场合，好像我就跨越不了这关的那种感觉，我就跨越不了这个对手。好，所以这个三番战有，然后瓜帅又能够赢下来，所以对他来说，我觉得这个职业生涯来说是是很重要的。那起码说，在他的职业生涯当中，执教生涯当中，他面对这些名帅对手，其实他都不落下风。我可以这样讲哦，起码他现在跟安帅也算是平起平坐。因为如果我们公道一点，撇除安切洛蒂执教埃弗顿的时期哦，实际上在今天之前，安帅对瓜帅是三胜一和一败，哦，所以其实是领先的。只是我们算上艾佛顿时期的时候，就会发现好像这个呃败绩多了很多嘛。那这也很正常嘛，因为。那个安切洛蒂带埃弗顿的那个阵容，其实要赢下瓜迪奥拉的曼城，那个就有一点点跳跃出名帅执教功力的这件事情了啊、哦，所以我觉得撇开埃弗顿时期是比较公道的。那我会讲说，其实在今天之前，韩帅是。领先于瓜帅的，在两个人的对决当中，然后尤其是两个欧冠的系列赛、半决赛的系列赛，都是安帅赢球嘛？哦，都是安帅晋级，所以今天真的是很有指标性的。今天这场战役真的是会对他们两个来说非常非常重要的。哦、那我们试想，如果安帅又能在今天赢下来，他只要进决赛就好了。其实。他的整个职业生涯已经是来到一个前所未有的高点，那我就会觉得说，安切洛是现役主帅里面最高的。那甚至之前本来也就很多的这个民宿啊，然后有名的这些退役球星啊，都讲说安帅就是历史上最成就最高的主帅了嘛。所以今天如果那可能就会能够再到一个更高的高点，那。反过来，瓜帅今天能够赢下来的话，我觉得对于瓜帅来说，未来那个决赛当然也很重要。但今天先跨过安帅这关，我觉得对他的心理啊，或者是对他的整个呃执教成就来说，历史上都是很重要。所以，那呃首回合的一比一，其实我坦白说，我那场比赛是很认真，是没错。但是我很投入在这个比赛气氛当中。然后一比一之后呢，我也没有再去复盘这场比赛，我就没有再重看。所以 呢， 我也没有看相关的一些文章啊什么 的， 所 以， 呃， 首回合我们就可能不聊。那刚刚的次回合 呢， 我其实觉得就 是， 嗯， 当然这个这很难 聊， 因为我我也不是不认同大家讲说安帅的战术体系比较固 定， 包括阵型啊什么的。其实我们去年的结 尾， 去年。应该是欧冠决赛的结尾，我自己在节目里面也有讲说，呃，现在还没有使用过三中卫的，就是没有那么频繁会去更换到三中卫体系的，呃，教练其实不多了嘛。那安帅其实算是又到了这赛季，安帅其实算是非常非常少数的，就是说在先发阵容上面几乎是看不到三中卫的身影。那这个算是非常非常少数，因为大部分的教练都妥协了，或者说都有自己的一些变化了那安帅确实在这方面是比较没有没有太多的去打算要变化。然后安帅再来就是他的一个换人嘛，我们知道安帅的 rotation 是非常固定的，然后他的换人节奏其实那个时候在录孔蒂那一集的时候我就想讲，但是因为跟当时的话其实有一点点小矛盾的，所以我就没特别提。但是我会觉得就是说安帅。呃，他的思维也比较停留在就是换三个人，可是他是他是让自己这样子做的，就是说他的换人节奏也是还是 OK 的，我觉得。然后他的思维是就是说我我不会提前去想，我有五个换人名额，我当做我还是三个换人名额的节奏去换。那我有两个额外的嘛，如果我今天情势的问题，或者是说我今天有有受伤的场上有受伤的情况，我还有两个预备的。哦，所以我觉得安帅是比较类似这样的思维，就是说他没有让自己去更改，哦，强迫自己的思维说去更改成五人五个换人名额，他好像不太是这样，他还是更多的是说，那我还是当做是三个换人名额去这样子去调度，那我有两个预备的，随时我当然也可以去调整，对，但是他可能比较多的还是以三个换人名额的思维去做。我会觉得是这样，那包括的 rotation 非常固定嘛，通常看到他可能第一个上阵的是 Marco Asensio， 然后可能再来就是 Dani Sabinos， 然后可能 Shawmany，、哦、通常我们看到的三个换人名额比较多，就会是这样子的一个方式。那可能到了比赛真的比较后期的时候，最后十分钟五分钟才会换第四个、第五个球员，所以呃。后面两个换人名额就是不换白不换，可是实际上节奏还是三个换人名额的节奏，就是我自己平常看皇马这赛季的比赛，我的一个体感呢、啊，我的一个感觉。那再来就是说，呃，可能四三三在位置上面，通常我们也比较会看到安帅的一个模式，就是拿卡梅因 ga 去做一个变化嘛。最多就是这样了，因为卡梅宁嘎近期都是打一个先巴的左边后卫，那就从他这边入手。这张比赛我们会看到鲁迪嘎换下摩迪，以鲁迪嘎换下摩迪，一个后卫换中场，就是让卡梅宁嘎回到中场的位置。所以紧绷，其实安帅的变化性就大概是这样了。好，那大概换人也都是那几个，然后最多的变化就是从卡梅宁嘎这个位置去入手。对，最多就是这样。这赛季我们看到的是这样，然、哦、所以呃当然缺点就是说，对手就不会去多想你的其他可能性，因为你可能就没有去让自己可能有更多的一个呃使用其他阵型的频率。或者说使用其他战术的频率，那没有这些频率的时候，对手当然就不相信你会有嘛，那就会觉得默认你是个 433， 然后就是默认是那样子的皇马的时候，好、呃，对手就可以很专注的去研究你的这一套，那他也不做他想，所以缺点大概就是这样。那呃，当然他的想法当然一定是我我就把这个433。呃，我们把它弄得更好嘛，然后大家也都非常熟悉了。我也不太去做其他的一些跟动，其实当然安帅这个角度，所以我就说他跟瓜帅其实是有一点点两个极端，因为瓜帅在整个赛季当中的调整是很多的，他一直去感受球员的一个成长，然后去感受各个球员的状态，然后在，甚至就是说，即便是同一个阵型，他也会去做蛮多位置上面人员上面的一个调整。哦，所以两位主帅的。整个想法其实是不太一样的，然后加上瓜帅，即便这个赛季通常都惯用三二四的阵型，他偶尔还是会用回正规的一个四后卫的一个 433， 所以你他还是有辩证的频率，你就不能完全去思考说他一定是3241哦，所以差别大概在这里。那。包括同样是3 2四1瓜帅这赛季他也有，譬如说从左边后卫，不然都 Selva 来去做变化，也看过；然后从右边后卫 Rico Lewis 去做变化，也看过；然后近期是 John Stones 从中后卫防守的时候回到中后卫的位置，进攻的时候到 r o g e r 的旁边的32站位，所以变化性都还是有。即便是同样的一个进攻体系，可是从哪一个位置去做，当做是枢纽去做这个32站位。后场推进的站位，其实还是他的一个呃思维一直在改变，他在观察球员到底谁更适合，都一直在去做观察跟调整。那三月的时候，他也就讲嘛，就是说 Jones h s t o n 确实是慢慢的适合这个体系了。那他就讲说，因为在中后卫的位置上面，你是。从整个阵型的最后面，所有球员的身后去看这场比赛。可是，如果你是在中场两个后腰的，就是说 double pivot 的这个位置去看的话，其实你是在一个中场比较呃狭窄的位置，旁边有比较拥挤的人的时候的，呃，这个视角又不一样。然、哦、所以 j o h n s t o n e 其实是慢慢通过训练去让这个自己在这个角色的扮演能够更好。那瓜帅三月的时候就已经有去聊过他跟 Walker 之间的一个区别，然后他也是讲说呢，啊，因为这个其实我在刚刚比赛艾尔达波到中场的时候，我有跟场豪主播聊嘛，就我有跟他讲说，呃，因为上半场我听到这个球评，球评陈佳明有讲到 Walker， 他就其实就讲了一句说，这个 Walker 不是老、就是现在的这个 line up 当中比较没那么瓜迪奥拉的。那个时候，陈家明就讲这样，然后中场的时候，我就讲跟这个场豪讲说，呃，之前瓜帅其实有讲过一件事情，是 Walker 他可以踢二三站位，可是不能踢三二站位。其实瓜帅是有讲过这样的话，然后，那我就跟他讲说，你可以问一下你旁边的球评对这件事情的看法。哎、欸，然后他在下半场就争问，了，下半场还争问了，但就是球评也没讲。多的了，他就讲说他认同瓜帅这个这个想法，这样当然嘛，我觉得除了那些顶级的名帅以外，其他人我们之于瓜帅都是凡人嘛，所以瓜帅说什么，那当然是什么了，对吧？就像 worker 之前2021年的时候，他曾经在访问当中，那时候欧洲杯之前嘛，他在访问当中其实也有被记者问到说，诶，那个常常有人说你们这个曼城的主帅瓜迪奥拉好像。嗯，就是在一些决赛的时候的一些调度啊，备受争议啊什么的。然后沃克就说：“不会啊，我觉得我们的主帅，呃，他十次里面有九次，然后他马上又改了、哦。他总说十次里面有十次这个调度都是对的。那我，但我看表情，我觉得他是很真心，他不是在搞笑的、啊。有时候沃克可能是这个半开玩笑，或者说嘻嘻哈哈在讲，跟他,他那是很认真在讲，说他认为瓜迪奥拉的这个调度啊，或者说他的一些。”呃，战术思想啊，反正十次里面十次都是对的。哦，那我当然也觉得嘛，因为没有人可以去质疑瓜迪奥拉的东西。我我到现在还是这样讲，我们节目两年多，我从来不会去质疑瓜迪奥拉的东西。我们可以去探讨了、哦，我们可以去探讨说这件事情最后呈现在场上是一个怎么效果。我们当然可以去探讨，它呈现在场上它可能是好的，可能是不好的，但是它的一开始它一定有它设想的东西。那我们绝对不会说瓜帅一开始设想的那个是错的我我自己觉得，啊，我自己觉得，就赛前他设想的，我一定不会去评价为是错的。那我们不能结果论，主要是，那当然最后可能在过程当中，因为对手的这个反应，因为对手的针对，可能不一定每一次都奏效。那这是当然，那不然就无敌了嘛？但是我觉得赛前瓜帅的所有思想，他一定都是。很很缜密，然后有他的一个呃想法。那这个世界上很少人能够，我觉得没有人可以评价瓜迪奥拉是错的。好、哦，所以大概是这样。那回过来讲 ，Walker 跟 Stones 的事情，我觉得为什么他说 Walker 适合可以踢 223， 不能踢 32， 因为223的变化，就像我之前讲的嘛，赛季第一轮的时候有让这个。Concezio 在左边后卫，然后 Walker 是右边后卫，是一个433的一个阵型的时候，让两个人同时收到 Roger 的旁边。好，那比赛我看了上半场，然后全部都是这样去做，然后两个人就是在 Roger 旁边变成是一个23的站位嘛。那23他可以比较适应。比较可以去升任，但是三二他不行。那很简单嘛，就是中场这第二条线三个人跟两个人的区别嘛。当今天是三个人，另一侧还有 Cancelo 或者是当初有 Zinco 的时候，那加上 Roger， 其实三个人去分担这个出球，三个人在中场的位置跟两个人一定是不一样的。那当你两个人的时候，你的处理量就比较大，你面对的防守，你面对的这个区域就会比较呃，需要你可能有更好的一个技术去面对。哦，所以 Walker 可能在这方面他不是这么的擅长，能不能提他一定还是能提，但是就是说，相对于 Stones 来说，我觉得瓜帅意思大概就是这样。好，所以他其实今年3月他讲的意思就是说，他不会去强求 Walker 去做这件事情了，他也觉得没有时间等待 Walker 去适应这个角色。哦，所以3月的时候他就大概是这样讲，但是 Walker 仍然是有他的一个作用。那为何 Stones？ 变化成 32， 他不是从右边后卫去变化的，实际上也可以啊。曼城又不是没有其他的中后卫 ，Jones h s t o n 是可以从防守的右后卫往前站到进攻的时候 r o g e r 的旁边的嘛 ，Stones 也能踢右边后卫嘛，对不对？但是为什么还是这样变化？是因为 Walker 他在他的一个防守有他的功用，我们知道他面对 Vinicius Junior， 他面对到世界杯的时候面对姆巴佩，他都有他的一个防守上的能力，甚至对抗速度，这都是。都是废话。了，那再来就是他其实还是有一些他的领导能力的。其实这场比赛，呃，我自己观察到比较细节的地方在这里，尤其是上半场0比零跟0比一的时候， w k e r 吉在场上会去做很多提醒。譬如说，一上来0比零，十分钟还是11分钟的时候，有一次就是曼城在这个前场的左侧已经把皇马的整个防守阵型压得比较扁了，然后可能是 Grilish 在持球，然后。当然 ，Walker 会去盯他的防守者 Vinny 啊，所以 Walker 可能就是比较不会这么再上前一步。那可是这个时候他会去提醒 John Stones 去注意这个 Benzema 的位置。当然 ，Benzema 有 Ruben d i a z 在盯嘛，但是一对一来说，可能还是会有风险。那担心的是，皇马反击的时候，可能一脚长传就可以找到 Benzema， 那风险就在这里所以 Walker 会去提醒。这个 John Stones 就是说，好，你在湖顶的区域差不多就好了。那这个时候是不是该回来去啊、呃、防守 Benzema？ 就是先去盯 Benzema， 那就是交给 Grealish， 交给可能左侧的 a r c a n j i r o g i 呃 g u n d a n 去进攻。那你就先回到比较中线左右的位置去，以防万一、呃。我可会去这样去指挥 John Stones。那。这个其实就是他在场上作为一个比较有经验哦，然后啊、呃、也是队那比较资深的球员呢，他可以去做这样的指挥，球员也愿意去听哦，所以 w 沃克在场上还有其他的一些价值在这里，他会去跟 j o h n s t o n e s 沟通。那有的时候可能在位置上面 ，Stones 可能也相对来说也比较适合留在前场嘛，在进攻性上哦，所以也有看过在上半场也是上半场的第二十七分钟，二十七分钟整。大家可以看到 ，John Stones 有回头，因为那个时候他听到 Walker 在叫他，然后 Walker 后来就有手势，就是说让 John Stones 留在 v i n n i e 的旁边，呃，会有这样子的一个沟通，然后就是说，那你留在 v i n n i e 的身边，我来到中圈，到这个后场居中的位置跟 Ruben d i a z 然后这个沟通的点还在哪里？要跟大家讲一下，就是说这样比赛，曼城。还有3 2四一这个阵型，我再跟大家再多补充一件事情，就是说3 2四一它强的地方在于它可以层层推进，它可以层层堆叠。因为当我今天我的两个边锋，我们就讲边锋嘛，都不用不用讲的太呃，我们就讲边锋，大家比较懂哦。就是 Grealish 跟 Bruno s e l v a 这两个位置嘛，今天这两个位置在 Isolation 都能有优势的时候，是不是会吸引到协防？那吸引到协防，可能甚至 g r e a i s h 跟 Bruno d Silva 都不会只吸引到一个人到同一侧的关注，尤其是 g r e a i s h 这场比赛，因为他面对卡巴哈在首回合已经有那个印象值了，所以我们看到 b o b b e r t y 也会非常关注，有的时候就是直接两个人去防一个人，然后甚至会吸引到皇马额外中场的一个注意。那这个时候所谓的层层推进，就是 g r e a i s h 已经吸引了皇马部分的防守者的时候，会看到那一侧同一侧皇马的 Rodrigo， 他需要。深度的回防，半空间也好，边线也好，他需要深度的回防。这个时候，曼城的边中卫阿坎吉又能再往上一格，又能再往上去去去去站位，因为就是层层堆进嘛。我 g r i s h 已经压制你，让你的防线更低，让你的边锋皇马的右边锋能够回来。那这个时候，阿肯就能顺势再往前压，所以3 2 C 的这个阵型就是厉害在这里。我从我的中锋 Holland 他的一个威胁性开始，然后一直到我的边锋，然后一直到我的中场球员在半空间的一个跑动，不断的让你的防线压扁跟拓宽。我的边中位再往前压，所以是一个让密集传控更强大的一个阵型。那所以我们会看到阿 Kenji 常常就是在一个很靠前的位置去站位。然后这样比赛，我们也看到非常多是 a r k e n j i 然后 r o d i g u e 然后 Johnstones 一起站在这个左侧的，从45度角到乐布，三个人排排站。我们上半场看到非常多这样子一个场景。那这个这个优势就在于说呢，我 g r i s h 在可能呃大禁区的侧边持球，然后我 Isolation 也好，我面对两个防守者也好，我这个时候如果要再转移，我发现我可能没有办法。在那个位置突破下底或者是传球的时候，我就转移出来给 a r k e n j i 很顺嘛。a r k e n j i r o j i Stones 都是这一排的一个出球点。那这个时候呢，我想要再转移到右侧给 Bruno Silva 的时候，就会来得非常的顺畅。哦，那。也会让皇马的防守非常的疲于奔命嘛。本身皇马的中场，包括他的摩迪，包括他的 Tony c r o o s 都是年纪比较长的重要球员，所以就变成说，我要再从比较扁的阵型再突出来去防你 r o g e r 防你 Johnstone s 的时候，其实就会疲于奔命，比较累。好，那所以这都是这样子的一个三二阵型，然后产生出来的一个效果。那我刚刚回到我们刚讲的 Johnstone s 跟 Walker 的沟通。就是说，今天如果是 g r e i s h 然后他的身后、身侧是 k e n j i 然后在那一侧，大家都曼城球员都已经比较往前压的时候，其实 Walker 常常会去做这样的一个事情，就是说，好，那比如说 John s t o n e 你留在前面去去盯防 v i n n y 然后我这个时候就退回来到这个 Ruben Dias 的右边，一起去防守 Benzema， 然后如果 g r e i s h 要回到 k e n j i 可能整个皇马在右侧要去。做一个局部施压的时候 i k e n g u e 势必要再回回来，就是从边路直接沿路回到 Ruben Diaz 的位置的时候 ，Ruben Diaz 可以顺势就变成了一个左边中位。然后 Walker 就会在正中位的位置上面接应，然后 John Stones 再退回来，从盯防 v i n n 的位置嘛，本来就比较靠右，再退回来右边中位的位置。变成说，即便我阿 Kenji 已经往前推，在那个位置受施压的时候，我退回来沿路仍然是有三个中后卫去做接应，加上一个门将。哦，所以其实这场比赛，我觉得比较当然威胁性并没有产生，但是看到了瓜帅的预防。就是说，皇马很有可能通过一个反击就能够进球。这是去年为何曼城明明很大的优势，最后没有真正的 KO 掉皇马。然后包括了啊、呃，皇马给大家的印象，皇马的武器就是这个哦，可能两人、三人小组的一个反击就能够最后创造进球。然后你白白白在前面控球这么久哦，所以就变成说，怎么样去让自己面对到皇马的这个反击，能够更好的规避。我觉得就是这场比赛，其实曼城额外做的事情。然后像是 Johnstone 这场比赛，我自己会觉得，当然进球是 b r a n d o s i l v a b r a n d o Silva 表现也非常好。那我觉得 Johnstone， 当然大家应该都看到，全部的人都看到 Johnstone 的表现。那其实除了进攻端，他会去参与，甚至在半空间去去前插，然后参与到很多的组织在中场的摆脱，这是进攻端。防守五端 j o h n s t o n e s 的回防是非常积极的，因为他那个位置是很重要的。他常常在进攻的后期，他就要提前去预防，然后等到呃门将 Cortas 传长传球要给 Benzema 的时候呢，我们看到上半场非常多就是 j o h n s t o n e s 去对位，然后去高空争顶，然后都成功。哦，这个场景上半场大家应该也都有印象哦，所以这个回防是非常重要的。包括就是说，正常皇马在开球门球的时候，也会长传去找 Benzema 嘛。然后 John Stones 在回到原位之后的防守也都做得很称职哦，所以这场比赛其实 Stones 在攻守两端的。表现对于曼城来说是非常的重要的、哦、，Johnson t e 这里，然后在赛前我也跟曼城的球迷有稍微就分享了嘛，然后他也说，诶、哎，对啊，你之前在 Conceal 的文章有提到，我自己都忘了，就是 Johnson t e 其实算是被刮出来点石成金嘛。那其实，在他刚加盟的时候，他刚加盟的时候就被说是天才。我之前在文章也跟大家讲了，四千五百万的转会费，我没记错的话，我现在手边是没有没有，我记得是四千五百万。然后就是当时就是以一个天才中卫，然后出球著称的中后卫加盟的。其实当时就是从艾佛顿加盟的时候就是，哦，只是当时是还没有呃完全磨练好嘛，就有点像是还没被雕琢过一个普玉这样。呃 ，John Stones 当时从艾弗顿一开始，其实是先传出来切尔西想要买他，然后来选择去到曼城的、呃。那当时大家就知道他的潜力是非常的高。可是来到曼城之后呢，其实他一直就没有发挥的非常好。那这边也想再讲，就是说瓜帅其实我觉得他有智慧的地方在这里，就像是当年 Nolito 呃一下就被淘汰。那反过来，像是 Stones， 像是 r K， 像是 Gundon， i 在他执教的前期都有失误。Gundon g a 也有在后场出球，或者说盘球被断，然后被反击。在欧冠的场合打摩洛哥，我若没记错。或者是打其他队，反正格伦杜兰在早期刚加盟曼城的时候，他的失误也是蛮多的，而且都是一些比较低级的失误。以他个人来说，哦，然后当然 ，John Stones 跟 r K 都有经历过一个赛季几乎上不了场的这样子的一个情景，哦，但是。现在都能够成为瓜帅体系当中不可或缺的一员，你就知道说瓜帅其实他是眼光还是很独到，他可能看到的球员，他买进来的球员呢，未必是马上能够成为他主力，可是他可能会知道说他有哪些东西未来是可以被雕琢的，未来是可以提升的，然后为我所用的。所以其实这三个球员，我觉得都是呃比较有意思的。哦，那当然，其他的像 Grish 啊、Maris 啊， Bryant 不然都是要 a 本来技术就在那里，所以那个只是再去做一些位置的拓宽啊，然后一些比赛风格，那个就不太一样哦，不太一样。哦、我刚举的三个是前期表现不好，然后可是瓜帅能够有耐心，慢慢的去去提醒啊什么的。对，然后我记得在去年欧冠小组赛，我们在节目也跟大家，我在节目也跟大家聊过，就是曼城有一场五比零。葡体育嘛 ，Sporting Lisbon， 然后呃，应该是在85分钟的时候，瓜帅把 Nathan 阿 K 换上场嘛，因为上赛季其实阿 K 算是呃比较边缘一点，跟这赛季比起来，那阿 K 上场，然后那个时候作为一个热身时间，可是瓜帅在场边是各种呃很。声情并茂的去跟阿 K 讲说，哎，怎么样？你应该要怎么做？哦，那就可以看得出来说，其实他对阿 K 是有期待。其实我去年就跟大家讲过哦，所以，呃，这是瓜帅的东西。很多人可能会去讲说他没有人格魅力，可是这几年我们感觉他慢慢这个人格魅力，应该是非曼城球迷也都能去体会到了。哦，这个人格魅力其实慢慢的是有点像是认识一个人久了嘛，你你慢慢就会知道他的人格魅力在哪里。对，所以其实瓜帅是这样哦。那包括这场比赛上半场，上半场的第啊，我看一下，上半场的第25分钟，上半场的第25分钟，其实瓜帅是有一点点不满意的。2 4分50秒到25分钟，那边的一个 play 就是曼城在后场受到皇马的施压。啊，因为这场比赛我们要讲，皇马通常是四个人去逼抢，就是三名前锋加上魔迪，其实四对五，加上还有门将，等于是四对 5.5 或四对六这种感觉。其实皇马的逼抢通常是不会奏效的，你也很难想象他会奏效。对手是曼城，那有的时候，少数的时候，巴尔迪也跟得上来压的时候呢，才会变成一个五对五。然后加门将，所以在那样的场景下，可能曼城稍微会有一点点小小的压力。那那样的场景之下的处理，可能就会比较有探讨加价值。然后在二十四分五十秒左右的那个 play 呢，就是 Johnstones 比了，应该是说这个我们受压的位置，他的判断应该要出长球，直接往前场出长球。然后持球的 r o g e r 就没有选择再给 Johnstones， 而是选择回给到自己右后方的 Walker。然后 Kaiyork e r 就出了一个长球，可是瓜帅在旁边是很激动的，他在旁边就是后来就是这个喊着 Roger 讲说：“你怎么没有往左侧去转移？怎么样？怎么样？怎么样？”就是比比比比，然后瓜帅很夸张嘛那个手势，好吗？因为当然球员可能在场上他们的认知是觉得说，他们的判断是觉得说，呃，那个地方受压了，那保险起见就出长球。可是瓜帅当然我们知道，他可能就会觉得说，能传为什么你不能转移？其实那个压力对他的场边的视角来说，觉得可能不算。可以出长球的范畴，你怎么没有给我用这个地面去转移到左侧？哦，所以我能够理解啊，对。然后我觉得 r o g 若菊应该有听啊，所以后来在上半场的后半段的二十几分钟里面，其实就比较少看到那样的情况。当然，皇马本来就上半场也很少，呃，把维蒂跟着压上来啊，所以对。但是捕捉到这个小东西，那这边要讲就是说，刚刚不是讲嘛，刚才在旁边。等于是有一点点小小的不满嘛，对不对？然后到了这个呃二十八分三十七秒的时候，很妙，就是花马有一次在前场的右侧直边球，然后进来，然后开 e r 施压成功。然后我应该没有看错，因为后续转播单位就把画面切成呃重播了，所以就没有看到后续。但是瓜帅是这个敞开双臂，然后好像是要拥抱一下 Walker 这样。哦，那我不知道后来是击掌还是拥抱，而且画面就没带到。但是就是现在有点，我觉得瓜帅也是那种，就是爱的教育嘛，他言归言嘛。但有的时候常常表现，我们看到这场比赛也是各种拍手啊，在前面零比零、一比零、二比零的时候，瓜帅在旁边一直拍手，哦，一直一直在鼓舞啊，喊 Don's 的名字，然后比两个赞啊。我觉得这都是这都是不错的、啊，就是都不错的，我觉得。哦、然后我觉得这场比赛大家就因为我不讲那些大家都知道的事情嘛，譬如说。就是进攻端怎么样配合的好啊什么的，然后其实呃赛前半个小时我也跟场豪就是场豪主播就是在 IG 我们有好好的聊嘛，就是聊一下赛前，然后聊一下这场比赛大概预测一下嘛。然后第一个我就讲说，曼城在右侧半空间的这一套，就是我们知道曼城在右侧的半空间是很无解的嘛，不然都是要把加上呃 KDB。是很无解那当然，哦、左侧就会是 g r i s h 可能 Isolation 更多嘛。那右侧这个半空间的一些配合啊，加上可能 r o g u e z Walker 都好，我们反正常常看到曼城就是在右侧能够突破对手。包括一两个赛季之前打狼队，面对对手完全是摆大巴，在右侧也是能强行在半空间突破。哦、我们其实常常看到这样的情景哦，记忆里面很多。那我就讲说这一套应该是无解啦，就是没有一个纯粹的解。我当时跟长豪在去讲，我是说没有一个纯粹的解。对，因为呃，因为那一套他们彼此的默契啊，然后 KTB 的传球精准度啊，然后办公间的这种无球的跑动啊 ，KTB 自己去跑也跟布兰多沙巴其实是一个、嗯、一个意思。我其实觉得，呃，因为他们在办公间那种。就是对于空间空间的掌握力，然后跑动的时机，然后传跑的时机，其实就是很无解的东西。所以有时候很吃皇马自己临场的一个反应了、哦，临场的一个判断。那没有纯粹的解，就是说你很难通过阵型啊，很难通过赛前去解开这个东西，或者说去去屏蔽掉这个东西是没有办法的。你可能就是临场球员自己的应变。那呃，在。皇马掉的第二球其实就没有办法做好嘛。第一个是 John Stones 进来，然后先让皇马的防守比较凌乱，然后滚短。很重要的是，昆顿兰从左侧进到两个中卫之间，是把两个中卫定在那里，两个中卫定在小禁区的附近，就没办法出来，尤其是左边的阿拉巴就没办法出来到半空间去去防守。然后 stones 绕回来之后呢，布兰多萨跟 KTB 的一个穿跑配合嘛，然后 KTB 是找到了摩迪跟 crows 中间的那一条线，给到布兰多萨尔巴，然后萨尔巴完成那个进球。哦，应该是第一颗进球 ，sorry， 这边更正一下，应该是第一颗进球。好、哦，但是就是这个防守。其实皇马是能够做到，如果临场能够大家的反应啊、判断再更好一点，那这样比赛也可以看到摩迪的状态是其实算是我这几年看到在这种重要场合里面，他状态算是最差的一次。不管是很多的失败的触球啊，很多比较不好的、不像他水准的传球啊，或者是防守上的判断，其实这样比赛的摩迪，对，然后再来就是。通过这场比较，我们也是可以很确定的。其实我觉得达曼城，可能还是去年有 Casemiro 的皇马会来的更强大一点。然后右边锋还是放上把 Verdi 可能会是一个比较好的选择。哦 ，Casemiro 本身就能够变成是一个额外的中后卫的这种感觉。然后，尤其是他补防协防的判断，这个才是最重要的。今天不是人数多一个少一个的问题，而是 Casemiro 的补防协防的判断是会让整个防线更轻松、更整齐的。那再来就是 b a b e r d i 打右边锋的话，他就回来变成是有一个额外的中场、哦、所以这个东西在防守上面其实去年那一套还是比较成立一点的。我觉得打曼城的话，哦、然后 r o d r i g o 作为一个。这个骑兵嘛，从板凳出发，好像还是这一个这个组合来的更好一点。那呃，像这样比赛 ，Babardi 回到防线去支援，其实去年有一些比赛，我们也跟大家复盘过嘛。Babardi 其实跟 Casemiro 最大区别就是他的一个位置感，尤其在扮演这种角色的时候，其实你要他去不断的支援防线，然后要他支援的位置又不一样的时候，哦、呃，其实 Babardi 做的未必能够很好。那也就是一个普通的一个防守额外多的一个人员而已，然后加上卡姆明卡今天在曼城进第二球，那个其实也是一个我觉得比较不太好的一个判断，就是说他那个时候已经选择留在右侧去防守的时候，你要相信你的队友能够去左侧去帮你补防吗？你那个时候大拉拉的离开到底是怎么回事？人家不是还在那里吃球吗？你你离开的理由是什么？对，如果人家已经沿着路回到了比较中后场了，重新来过了，那。你再回来，你再回到你左边后卫的位置，这个比较合理嘛？但所以那个选择当下，主播我所有球迷应该都会觉得说，你在那个地方，然后就被惩罚了嘛？足球有时候就是那一两个判断，比赛就能够定掉。OK， 然后我们也可以稍微看一下另一边的组合 AC 米兰跟国际米兰。然后我会比较想要跟大家闲聊的是首回合的部分，因为这两支球队本来国际米兰在这赛季就不较压着米兰打嘛。然后呃，国米在第一回合取得2比零之后呢，次回合其实，在赛前大家就会觉得说 AC 米兰那边要反弹难度是比较大的，因为本身在。战术啊，在球员的对位上面啊，就坦白说，国米比较强嘛，所以2比零之后，在智回和 AC 米兰的空间是真的比较小的哦，所以我觉得首回合是比较重要的，首回合那个2比0是比较重要的。那首回合为什么会有这样子一个比数？跟场上我们会觉得说国际米兰有优势，我觉得最大的分水岭在于中场。好，在中场这个区域呢，国际米兰是来的更凶悍、更强势的。那尤其是在防守端。好，两边我们都讲防守端的话，国际米兰在中场防守，他的围剿，他的一个绞杀是很凶，然后又会有成功率，这个是非常重要的。游走在犯规边缘，然后就是跟你去做身体对抗，然后跟你去做很凶案的下铲，可是是会成功。那这个就很重要。然后 Mikita r i a n 跟 Barrel a 然后甚至说我们知道这个赛季国际米兰的352一直他的双前锋都会比较积极的愿意去做回防。哦，不管是哪一个双前锋的组合，那这样比赛我们甚至更多的是看到 Lautaro Martinez 带着队长臂章去做一个回追到中场区域去抢断，回追去做防守。啊，其实这个无论是。带队长必涨的意义，然后提升士气方面，然后再来就是成功率也有哦，所以整体之下呢，就会让国际米兰在整个比赛当中，他会是一个比较强势的那一方。对，然后我们刚讲说双前锋平常的回防，我的意思是说，在阵地战的时候，双前锋也很愿意去回防，然后是可以卡在对手左侧，要转移到右侧，要从这个大禁区外禁区湖顶外。要从左侧转移到右侧的时候呢，双前锋的站位通常是能够帮助到国米的整个防守站位、整个防守体系的哦。所以，我讲双前锋愿意回防是这个点哦。但是刚讲的就是额外的老塔尔愿意在对手反击的时候呢，积极的回防、回追哦。这个地方也是上半场就是说首回合的上半场我们看到的一个点。那再来就是，呃 ，AC 米兰本身的一些些小问题。第一个就是 AC Man 本身对于第二落点的战术设计还有争抢都不是很到位。当然，我们知道说门将直接找中锋，就是 Mike Maignan 找 Oliver Juru 这个长传的方式，本身门将找中锋长传,传，最后球权是对手的，这个并不奇怪嘛。我们在很多比赛当中都大概会看到，好像常常这种长传的战术，最终球权是对手的，并不奇怪。但是，这样比赛的画面是说，常常绝入争下来，无论他往左右前后，好像都是国米的球员。那就是说，你的战术设计上面这个就没有意义嘛？因为你不不能去预想说绝入是能够争下来，还能自己去把球权稳定住的嘛？所以我觉得在这个方面，其实就是白送球权了。因为你的长传总归是要有一点你争到第二落点的可能性，或者说能够在那个位置去发动进攻的可能性。那不然你长传意义在哪？对不对？那其实也不是说这个麦面那种受压才去做长传，有的时候他没受压，他也去选择长传给植入，但是就是没有人去争第二落点。那在那边的部署，就我觉得呃不足。好，所以我觉得这是第一回合的部分。那包括了这个国米上半场的两球，有一球就是开端，就是 AC 米兰发球门球。就是门将长传，老忘记是不是球门球门将长传给绝入，然后第二落点没人争，然后国米从那个位置直接再回推反击，然后进球。哦，所以呃，这是第一场 AC 米兰的第一个问题。然后第二个问题就是在后场推进，正常后场推进组织的时候呢，他们的队长右边后卫 Calabria， 其实在这场比赛他的一个直塞意图常常被国米那一侧的球员洞悉，然后再来 Calabria 那场比赛本身传球也有不少的偏差。哦，所以这个部分 ，AC 米兰比较妙的是，看阵容，他们的右边后卫好像蛮多人的嘛，可是实际上没办法上场的人更多。像是这个 Sergio Dest， 我们知道美国的国脚，他甚至在之前不是国际比赛周的时候，都被允许回去参加美国跟墨西哥的友谊赛，他已经是完全的边缘人了。d e a t h 哦，然后另外这个 Florenzi， 罗马的前第三队长。然后，这位3十二岁的意大利老将，也这赛季很零星的上场，所以其实，在右边后卫的人选呢，本身人数是有，但是人选好像却不多所以 Calabria 还是需要带着队长臂章出场去先发。可是这两个赛季，其实 Calabria 在之前呃曾经受伤过之后呢，他的状态其实就已经没有这么的好。他曾经在。呃，大概一年半两年前的时候，有一段时间状态是不错的，攻守表现。可是现在看起来 ，Calabria 的这个，你欧冠半决赛这样的舞台来说的话，感觉不是那么的符合这个水准。哦，然后也比较难去帮球队取得什么战果。哦，然后包括他的一个传球啊，有的时候他的一个判断跟精准度。那在本身 AC 米兰在进攻推进组织的时候，他就没有太。精细的去打造很多出球点，所以对于国米来说，常常在中场的范围，它是很好去做拦截的。因为基米兰可能常常，譬如说在卡拉比亚生前，就是那一两个很明显的出球点，还都不太动哦，所以对于国米来说，那就很好去判断嘛。很好去判断，所以呃，其实 AC 米兰这场比赛的问题在这里哦。然后再加上两回合，其实就算是次回了 Rafael 要复出，看得出他的身体状况还没有，还没有百分之百。哦，所以你也找不到一个进攻推进在前场阵地战的时候的一个支点，对，一个真正有威胁性的支点是没有出来。那本身其实 AC 米兰讲坦白的，我们聊过很多次 AC 米兰，也聊过这些球员好的地方。但是之于国米的话呢，其实各个位置都是比较劣势的球员的这个程度来说呢，都是会有一点点差距的。所以呈现出来的比赛会是这样。OK， 那决赛的话，曼城打国米，那国米可能就是说在。啊，防守上面先做好嘛，然后防守反击，看能不能找到机会。然后我觉得最重要的重点是主帅 Inzaghi 他要怎么决定，从比赛初期到比赛中期，他要他的防守多趋近于大巴哦，这个尺度怎么拿捏？这个 Inzaghi 要自己去想，就是说我开赛要多接近大巴，还是我就是呃防守好，然后反击而已，我没有要这么。趋近于大巴，就是这个拿捏是我觉得会蛮微妙的。然后呃当然国米在阵地战的防守就会比今天的皇马来得更好，因为国米本身它就是一个 35253， 它的阵型框架就是这样。加上我前面说的双前锋是会回来去以一个站位的方式去增加对手转移的难度，两车转移的难度，所以势必上来说，曼城要找到空间会来得再困难一些。但是就是说，譬如说，我们看到国际米兰的防守的左侧，他们防守的时候的左侧 ，Bastoni、Demarco 跟 Miktarion， 如果是这三角的组合，其实要防下曼城右侧的半空间的配合，其实难度还是会蛮大的。对，所以呃，就是到时候看吧，因为 Demarco 跟 Dumfries 两个边翼卫的防守也不算是特别好，回推的能力其实也只能算是。中等，然、嗯、后所以呃，其实，在边路还是比较劣势一点，因为我们知道今天稍早皇马就是在边路的四个角都是吃亏的嘛，顶多也是持平。v i n i 跟 Walker 那一路可能是持平，我们顶多能讲持平。在 v i n i y 攻 Walker 手的时候，那反过来 Camavinga 守，不然都是要把攻是被完败嘛。哦，那就证明说，本来都是阿瓦的变相魅惑度是比巴萨的 Rafinha 高蛮多的，对。然后 Camavinga 基本上比起变相他就吃，比起变一次相他就吃一次，所以那个角落是被完败的嘛。然后在另外一边 ，Grealish 跟卡巴哈，首回合我们就知道了，卡巴哈在首回合的上半场就很接近要拿黄牌了，所以那个点那个角落也是吃亏的。然后另外一个角落 r r i g o 本来就不是一个持球会。喜欢 isolation 或持球会去进攻的一个球员，更多是无球的一个进攻模式嘛？所以在那个角落，其实皇马也没有优势。所以皇马等于在四个边路、四个边路的角都没有优势的时候，其实比赛就很难展开，很难赢球嘛。那国米的话呢，本身他的防守一定会来得更好，还有两个支点所以重点是怎么发动反击，然后反击的成功率能不能？状态上打 AC 米兰这两回合，尤其是首回合这么好，对，如果状态是这么好的话，我觉得是有那个二八跟三七的那个二跟三的，我觉得还是会有那个可能性的哦。然后，对，然后像是其实皇马今天也是有想要尝试多把握一些直接自由球的机会嘛。我们知道国际米兰也有一个直接自由球的好手，长路，但是长路其实在近年呢，他的自由球、直接自由球破门已经。跟过去在德甲洛库森的时候是差很多了。当初在汉堡跟洛库森那个集锦帅到爆，可是这近几年从 AC 米兰还有零星，然后到现在来国米基本上是看不见直接自由球都破门但是当然定位球是国米可以去尝试把握的嘛。那你打曼城是需要一点运气的，需要一点定位球的进球的。OK， 那这一集的最后呢，我们来聊一下 Barrela。哦、oh, ，Barrela 这名球员其实很有趣，想跟大家聊一下。其实我在3月24号的时候就写了这一点点小小的，算是文案吗？小小的内容哦，想要分享，但一直没有机会。然后我就稍微念一下我那个时候3月24号自己的一些文字哦，这就我自己也也有点忘记了。我们来念一下，我那个时候是这样写的：我说，呃 ，Barrela 是属于那种全情投入比赛、胜负欲很强的球员。但备受讨论的是，在场上他会有过多情绪性的肢体语言。通常这样的球员都是很想赢球，沉浸在比赛和胜负里，并且属于不掩盖、不遮掩情绪的性格。他们的表达会很浮夸，沮丧的很 drama。直观分类的话，那种以鼓掌、喊声激励队友的方式，可能会被称作是积极。那他们这种情绪化、带些抱怨成分的。就会被称作是消极。更真实一点的是，队友需要接受和适应他们的方式，而他们自己则要确保在队内有一个能够这样输出肢体语言的地位。就像在一个班级或一个团体当中一样，命令式的口吻或者比较领导者的口吻，有些人说会成立，有些人说就不成立。当大多数人都接受这件事情，就会被默许存在。哦、除了 b a r 巴雷 a 像是 k 凯 a Bruno f e r n a n d e z C 罗，或者是国家队版本的 KDB，、哦、其实观察下来呢，这种性格的球员比较少在巅峰期大改的例子。当然，我会认为这种肢体语言多半是在那一刹那的事情，未必代表这名球员打从心里不满意队友。我的意思是，有些人会在投入一件事情的状态下变得情绪化。OK， 这是我在3月24号写的我自己对于 Barilla 的想法，然后我就写下来嘛。然后其实我现在对于 Barilla 的评价还是这样。我对于刚刚举例那些球员，我其实我自己慢慢看下来，我都觉得是这样。其实有的时候足球员在场上他会有这样子一个肢体语言，我们直观看会觉得他消极，会觉得他不好。哦、但是其实长远下来，我会发现像 Barilla 这名球员很妙的是，他有的时候比如队友没传给他，他会觉得小小的，他会摊个手，他会。哦，有这样的肢体语言，但是反过来，有的时候 ，Barilla 他自己，譬如说，在一些例子上面，他有小小的一些瑕疵，甚至是像有一次 ，Darmian 一个简单的后场短传要给他，然后没有传好，其实那球是传不好的，有一点传坏，然后 Barilla 呢想要补救，想要让他不出界，但是最后还是出了界了，然后 Barilla 第一时间是拍拍自己的胸脯，示意是自己的问题，哦，然后。就是这样的反馈，其实 Barry 在场上也特别多。有的时候是他输，他也马上去跟队友握手，然后跟队友抱歉，是马上第一时间的那个反应。所以他这种球员就很妙，就是你就知道说他是全情投入在比赛当中，所以他有什么他就肢体语言就就表表现出来。然后可能其实他也没有这么的，就是说有恶意啊。所以我觉得就是我对于 Barry 的评价是这样。但是呃，之前在二月份的时候就有报道讲说呢。国米的球俱乐部的高层董事们呢就认为说 b a r e l l a 过于频繁的这样发脾气，不太适合在场上去带队长 B 章去担任队长。那为什么会这样？有这样的报道，就是因为 b a r e l l a 之前也是，就是说在、呃、老队长退下来之后呢，下一个队内队长的人选嘛。当然 b a r e l l a 就是他的一个呃。脾气啊，他的一个情绪化，所以容易在这个人选上面可能被大家觉得说好像不是那么适合。然后再加上就是说现在这个时间点呢，其实 Barilla 也存在不小的几率在夏天转往其他联赛发展嘛。哦、所以呃后来这件事情就比较没有再讨论了。就是说 Barilla 成为下一个队长，然后加上现在我们也看到老 Taro 拿队长臂章，其实也很成立。然后我觉得。对 ，B 章的魔力好像套用在老卡罗身上也很成很也，也很有效，就是好像是一个叠加的 buff 一样，哦、就带上去之后，他的责任感、他的表现也都更好。所以，但现在就没有在讨论这件事情但就是我们回到百瑞的部分、哦、我觉得他就是一名这样的球员，在场上投入，然后比较情绪化，脾气比较大。可以观察一个长期的，就是他跟队友之间的相处，到底场上跟场下是不是能区隔开来看。那再来就是，其实我觉得这样子性格的球员，第一个他要改比较难。那就像我们任何人一样嘛，性格这件事情要改确实比较比较困难一点。那所以衍生出来的问题就是说，像 Bruno Fernandes， 他在场上也会有这样的肢体语言，然后其实他跟队友，我觉得私底下看报道啊什么的，其实他跟队友之间关系应该私底下也都是不错。所以他是一个场上场下感觉是能区隔开来的这样子的球员。好，但是。比较大的问题是 ，Bruno 有的时候在场上，他的情绪化是会影响他的表现的。像是我们看到世界杯被摩洛哥淘汰的那种比赛，有的时候 Bruno 会被自己的情绪影响，这个就比较不好。哦、所以比起我觉得说，到底跟队友之间的相处怎么样？因为上上述的例子 c e s a Bruno、C 罗、KDB， 其实跟队友之间，我觉得在比较大比例来说都是没有问题的。哦、所以更大的问题可能是说。呃、哦，怎么样控制自己场上的情绪，不去影响自己的表现？我觉得这个反而是 Barilla 之后的一个重点哦。那就会是这一集的内容了，闲聊，但是好像也也录了三四十分钟，好像也录了一点时长哦。那也希望大家听得开心吧。那这一集确实没有过多的准备哦，希望提供的观点还是会让大家觉得说，哎，有一些新意这样。然后等一下，稍晚呢还有欧霸的这个四强嘛，还有欧协的四强哦，所以也是期待一下到底有哪些球队可以打到决赛然后之后我们也有机会的话呢，看是用录音的方式还是用文章的方式来聊，那就谢谢大家的收听了，拜拜。